0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Dein Selbstmanagement und Mindset als berufstätige Mütter. Hier ist wieder Caroline und heute reden wir über Hörerinnenfragen, nämlich darf ich nur Mama sein und muss ich das jetzt mit meinem Kind genießen? Hallo und da sind wir auch schon wieder. Wenn Du gemerkt hast, ich veröffentliche gerade ein paar Mal öfter, ich habe das, glaube ich, schon mal vor einem halben Jahr oder so gesagt, dass ich mir überlegt habe, ich veröffentliche einfach nach Lust und Laune und momentan bin ich wieder bei wöchentlich. Also insofern... Here we go, schon wieder eine neue Folge. <lacht> ich freue mich quasi wieder mit dir schnacken zu können und zu dürfen. Ja, ich hatte mehrere Fragen und ich habe jetzt so zwei, drei heute zusammengepackt, die so ganz gut zusammengepasst haben. Und es geht darum, ob es reicht, Mama zu sein oder ob das automatisch bedeutet, dass wir uns selber aufgeben. Und es geht darum, ob wir wirklich immer das jetzt mit unseren Kindern genießen müssen und welches mama Mindset da so hintersteht. Und ich gehe das jetzt mit dir durch und gebe dir meine Impulse dafür. Reicht es aus, nur Mama zu sein? Also in dieser Frage steckt ja schon die Bewertung nur, warum denn Mama sein ein Nur-Mama sein? Also wir können schon anhand dessen, wie du eine Frage stellst oder wie du dich ausdrückst, gucken, was es in dir denkt. Und auch das Wort reicht klingt sehr stark nach Druck bzw. Mangel und Forderung. Also erstmal, du darfst alles sein. Du darfst Mama sein und voll darin aufgehen und du darfst Mama sein und nicht darin aufgehen und du darfst erwerbstätig sein oder auch nicht. Also alles ist möglich, <lacht> alles ist erlaubt. Und es sind verschiedene Rollen und Modelle in unserer Gesellschaft vertreten. Und es stimmt nicht, dass stay home moms mehr oder weniger Kritik bekommen als berufstätige Mütter. Also egal, welches Familienmodell du lebst, Du wirst dafür kritisiert oder nicht kritisiert, das hat eher weniger damit zu tun, welches Modell du lebst, sondern hat eher was damit zu tun, mit welchem Umfeld von Menschen du dich so umgibst und wie sehr du ähm, Aussagen als Kritik aufnimmst oder nicht und auch wie sehr du mit dir zweifelst. Also wenn du ein Familienmodell lebst, mit dem du unzufrieden bist, dann strahlst du das meistens unbewusst, manchmal auch bewusst aus und bekommst dann eher Kritik beziehungsweise empfindest Aussagen von anderen als kritisch oder als dich berührend. Ne? Also da gibt es ja so den schönen Satz, was dich trifft, betrifft dich. <lacht> den darfst du heute aus dieser Folge mitnehmen. Was dich trifft, betrifft dich. Die Frage, die du dir stellen darfst, ist, was macht dich denn glücklich und zufrieden? Wenn du gerade in Elternzeit bist und Erwerbstätigkeit weit weg ist, ist das völlig okay. Und um es in deinen Worten zu sagen, das reicht. So, ne, Bei derjenigen, die das gefragt hat, war das der Fall. Deswegen gehe ich jetzt speziell auf dieses Beispiel ein. Wenn du dauerhaft als Mutter an der Hauptrolle bist und das, das ist, womit du die meiste Zeit verbringst und keine Erwerbstätigkeit, aus er Erwerbstätigkeit auslebst, ist das auch okay. ja? Und es geht nicht im Leben darum, wer kommt höher, schneller und weiter. Also das Leben ist kein Wettbewerb und auch kein Gesellschaftsspiel, in dem du irgendwelche Punkte sammelst, um dann den ersten Platz zu bekommen und um dann glücklich zu sein. Also du kannst immer glücklich sein und zwar jetzt heute. Es ist eine Entscheidung, glücklich zu sein. Es ist eine Entscheidung, sich sein Leben glücklich zu gestalten. Es ist eine Entscheidung, was du als Glück empfindest. So. Und wir sind in einer Leistungsgesellschaft und sind auch quasi durch Schule, Universität und auch meistens noch in großen Konzernen, wenn du da tätig bist, durch Leistung sehr geprägt. Also je mehr Umsätze du in der Firma generierst, je besser und schneller du Projekte abschließt, desto mehr Ruhm und Anerkennung bekommst du und manchmal eben auch mehr Geld. Und das ist aber nicht das, was dich glücklich macht, oder? Also sprich mal mit den Menschen, die die sogenannte Karriereleiter bis ganz oben gelaufen sind. Die sind ja hochgradig Burnout gefährdet und oft zutiefst unglücklich. Nicht alle, wir wollen hier nicht über den Kamm scheren, aber es ist auf jeden Fall keine Garantie dafür, dass du glücklich bist. So, also schau, was macht dich zufrieden und glücklich und dann kannst du entscheiden ob es für dich reicht, wieder um es in deinen Worten zu sagen, <lacht> nur, um es in deinen Worten zu sagen, Mama zu sein. So, und viele Mütter gehen vor allem in den ersten Monaten, wo, das, wo ein Kind geboren wird, sehr in der Rolle der Mutter auf. Und das darf sein und das ist völlig in Ordnung. Ja, ich glaube ja auch weiterhin daran, dass es evolutionär so ist, dass wir diejenigen sind, die dieses Kind in uns tragen, gebären und dann auch diese Fürsorge vor allem sofort spüren, ja. Ich glaube, dass das auch bei den Männern der Fall ist, aber aus einer ganz anderen Perspektive, weil sie hatten dieses Kind nicht in sich sozusagen. Also, es reicht, was für dich reicht. Und schau mal bitte, warum du das Wort reichen benutzt und nicht eine andere Formulierung. Du darfst aufgehen, in wo auch immer du gerne aufgehen möchtest. So, was auch immer dein Potenzial ist, mit dem du auf diese Welt gekommen bist, mit auch immer, was dich zufrieden und glücklich macht. Eine Frage, die sich da so ein bisschen anschließt ist, bedeutet es, dass ich mich aufgebe, wenn ich meine Mutterrolle voll auslebe und das genieße? Die kurze Antwort ist nein. Ich bin aber nicht gut in kurzen Antworten. Deswegen gibt es jetzt eine lange Antwort. Es ist egal, ob du primär die Rolle der Mutter oder primär die Rolle der Arbeitnehmerin oder Partnerin oder Freundin oder Tochter oder 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 auslebst. Ähm, ob du dich selbst aufgibst, hat mit dir zu tun und nicht mit deiner Rolle. Also kurze Zeitinfo: wir leben ja alle in Rollen, in mehreren Rollen. Ja, also wir agieren als Tochter, als Partnerin, als Freundin. Ja, das ist wie so eine Art ähm, Kleidungsstück, was wir uns anziehen und ähm, mit dem wir rausgehen. Und du kannst auch in mehrere Rollen, ähm, also innerhalb von kürzester Zeit wechseln, sozusagen. Und das ist auch kein Verkleidungsspiel, weil ich jetzt eben Kleidung gesagt habe sozusagen, sondern es soll sollte ja einfach als Sinnbild sein. Du bist, du agierst in verschiedenen Rollen. Und die Frage ist ja, kann man sich eigentlich aufgeben? Weil auch wenn du in der Rolle der Mutter bist, ist ja unter diesem Kleidungsstück Mutter bist ja du und es ist ja nicht irgendeine andere Mutter, sondern ich bin ja dann Caroline und Caroline als Mutter. Jetzt gerade bin ich Caroline und Caroline als Podcasterin. So, ich bin ja nie nur Podcasterin und ich bin ja nie nur Mutter, sondern es ist ja immer Caroline Mutter und Carolin Podcasterin und bei dir eben mit deinem Namen, mit deinem Wesen. Und ähm, dass du, also was bedeutet denn für dich aufgeben? Das ist die Frage. Was, was, wie kann man sich denn eigentlich auf, aufgeben? Die Wortwahl bedeutet ja etwas zu beenden, mit etwas aufzuhören oder einen Menschen fallen zu lassen, sich selber fallen zu lassen. Aber du bist ja immer bei dir. Also du kannst dich ja nicht fallen lassen, also wegfallen lassen, sondern du bist ja du. Und solange du auf dieser Erde lebst, nimmst du dich ja mit. So, Ich weiß, das ist jetzt so ein bisschen crazy für einige hier, aber wir gehen mal so ein bisschen tiefer hier rein das ist einfach ein Gedankenspiel. Versuch mal mitzumachen. Also was bedeutet das Aufgeben? Und ich vermute, dass es für viele heißt, sich nicht gut um sich kümmern. Einfach immer als Mutter zu agieren und die Bedürfnisse der Kinder und vom Partner zu bedienen und auch höher zu priorisieren. Und hier gebe ich dir die Impulsfrage mit, wie gut hast du dich denn um dich gekümmert, bevor du Mutter wurdest? Und wie sah das aus? Und konntest du, und kannst du deine eigenen Bedürfnisse gut spüren und selber fühlen, denn in unserer Generation ist es meistens nicht der Fall, weil wir durch Erziehung und Co. oft übergangen wurden und nicht gefragt wurden oder heute auch weiterhin in großen Konzernen ist oft so ist, du bist quasi eine Nummer, du wirst nicht gefragt, sondern es wird einfach gemacht, ja. Mm. Erwachsene wussten quasi immer alles besser und es wurde eher über dich hinweg entschieden. Und das hat dazu geführt, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse nicht mehr wahrnehmen oder denen nicht vertrauen, weil die anderen wussten es ja besser. Und wir fühlen gar nicht mehr genau oder wir ignorieren das, was wir fühlen und vertrauen vor allem unserem Gefühl nicht und unserem Bauchgefühl nicht. Das heißt, du darfst erstmal lernen, deine Bedürfnisse zu erkennen und zu spüren und diese dann eben auch zu leben und das ist total losgelöst von der Mutterrolle. Also das kannst du als Mutter machen und das kannst du als Nicht-Mutter machen, weil es geht um den Kern darunter, ja? also um den Menschen unter diesem Kleidungsstück Mutter, unter diesem Kleidungsstück Arbeitnehmerin, unter diesem Kleidungsstück Partnerin. Es geht also nicht um erwerbstätig oder nicht erwerbstätig. Und es hat auch nicht mal was mit deiner verfügbaren Zeit zu tun. Also du musst jetzt nicht zwei Stunden journalen und fünf Stunden meditieren und spazieren gehen und weiß ich nicht was. Alles coole Tools, mach es, aber du musst das nicht machen, um quasi dir Gedanken darüber zu machen oder wahrzunehmen, wer du bist und was deine Bedürfnisse sind und was dich eigentlich glücklich macht. Weil das hat was mit deinem Denken und mit deinem Handeln zu tun. Jede Minute des Tages. Jede Minute des Tages denkst und handelst du ja, Nachts denken wir vielleicht nicht oder merken es nicht, ähm, aber du, du handelst ja den ganzen Tag. Das heißt, du darfst schauen, was bedeutet das für dich, mich aufgeben? Hast du das Gefühl, du gibst dich auf? Was bedeutet das für dich? Was gibst du auf? Was davon möchtest du in deinem Leben haben? Und warum glaubst du, das aufgeben zu müssen oder warum glaubst du, hast du das bisher aufgegeben? Und ich möchte hier noch einen, Gedanken in dir, äh, einen Samen in deinen Gedanken pflanzen. Kinder brauchen keine Eltern, die alles für die Kinder machen. Kinder profitieren von ihren Eltern, die voll in ihrer Kraft sind und sich selbst ein geiles Leben erschaffen. Denn Kinder gucken ab und lernen von dem, was vorgelebt wird. So Und wenn du eben gut für dich sorgst und deine Bedürfnisse kennst und deine Gefühle, und auch die Bedürfnisse deiner Kinder siehst und ihnen hilfst, diese Bedürfnisse auszuleben, dann, dann wird ein Schuh draus. Ja? Dann entsteht die Melodie deiner Familie. Ja? Ihr spielt alle eure Töne und zusammen klingt es harmonisch. So. Aber wenn du nicht mitspielst oder versuchst, die Instrumente der anderen zu spielen, klingt es komisch und macht nicht glücklich. Also, um auf die ursprüngliche Frage nochmal einzugehen, aus meiner Sicht kannst du primär in der Rolle der Mutter agieren und nicht erwerbstätig sein und dich gut um dich kümmern und dich nicht aufgeben. Das ist möglich und natürlich hilft es, wenn du dir Zeit für dich nimmst, aber das ist nicht mal zwingend notwendig, weil es in dir drinne entsteht, ja, in dir drinne. Was denkst du, wie reflektierst du, wie bewertest du dich? Ja, wie hart bist du mit dir selber? Wie liebevoll bist du mit dir selber? Also es fängt auch schon an, wie sorgst du für deinen Körper, ja? Cremst du dich ein? Ist das notwendig, dass dein Körper eingecremt wird? Wie liebevoll machst du das? Ja, wie schäumst du deine Haare beim Duschen ein? Ja, nicht jeder cremt sich ein, aber ich glaube, Haare waschen tut jeder irgendwann mal. Ist das ein Rubbel, Rubbel, Rubbel? <lacht> Oder ist das ein genussvolles Durchkneten? Keine Ahnung. Also beobachte, wie sorgst du für dich? Wie gehst du mit dir um? Was denkst du über dich? So, die dann, dann beginnst du da, dich aufzuzwiebeln und an den Kern zu kommen. Und was da auch so ein bisschen mit reinspielt, ist wieder die nächste Frage, und die lautet, muss ich denn das jetzt mit meinen Kindern immer genießen? Und das zieht darauf ab, dass ich insbesondere auch auf Instagram immer wieder sage, so guck dir das jetzt an, sei hier, denk nicht darüber nach, was ist nächstes Jahr oder was war vor drei Jahren oder so. Sondern ich glaube, dass eine Lebenszufriedenheit dadurch entsteht, dass wir erstmal das, was jetzt ist, erstmal alles akzeptieren und proaktiv unsere zeitnahe Zukunft und aber auch ferne Zukunft Kreieren und erschaffen. Aber erstmal alles, was jetzt da ist, ist da. Also, das ist, sind ja alles Folgen von den Entscheidungen, die du in der Vergangenheit getroffen hast. Und das ist erstmal völlig okay, weil du jede Entscheidung, die du getroffen hast, war erstmal richtig. Denn du hast in dem Moment diese Entscheidung getroffen und dann hast du da halt ein Lernfeld gehabt oder wie auch immer. Aber das, was jetzt da ist, darf erstmal akzeptiert werden. Das ist da. Und du musst sowieso. Erstmal gar nichts, ne? Also weil die Frage ja ist, muss ich das jetzt mit meinem Kind immer genießen? Nee, musst du nicht. Du kannst machen, was du willst, ne? Und ganz ehrlich, das Leben mit Kindern ist ja nicht immer genussvoll. Nein, 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 nein. Also was ist denn genussvoll an einem Wutausbruch? Wahrscheinlich, wow, das Kind lebt richtig seine Wut, mache ich vielleicht nicht. Oh, vielleicht hat es ja deswegen Wutausbruch, weil ich das mir nicht erlaube auszuleben. Ja, genau, sowas könnte man denken, ja, Kinder spiegeln einen ja auf oft oder auch eben Schattenthemen von einem, ähm, aber trotzdem ist es nicht genussvoll, ja, weil du ja sogar du sie durch, ähm, durch die Wut eines anderen mit durch musst sozusagen. Ähm, es ist nicht immer genussvoll, deine Kinder morgens zur Schule zu wecken und zu sagen, husch, 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 der Bus fährt gleich, ja. Es ist nicht immer genussvoll, dein Kind zu wickeln, wenn es gerade keinen Bock hat, so, also. Es gibt ja viele Elemente, die nicht genussvoll sind. Nicht schlafende Kinder sind nicht genussvoll. Zahnde Kinder sind meistens nicht genussvoll. Und darum geht es auch nicht. Es geht nicht darum zu sagen, oh, du hast aber ein so süßes anderthalbjähriges Kind. Das ist ja so eine tolle Zeit. Jede Zeit mit deinem Kind ist toll. Das ist eine tolle Zeit, wenn dein Kind drei Monate alt ist. Es ist eine tolle Zeit, wenn dein Kind neun Jahre alt ist. Es ist immer eine tolle Zeit, weil du entscheidest ja, was toll ist. Und du machst ja einfach immer das Tollste daraus. Und... Mein Appell ist einfach, was ich damit meine, mit wenn genieße das jetzt, sei achtsam mit deinem Tag, sei dir bewusst, wie es gerade läuft. Ähm, jede Phase hat was Schönes. Das ist jetzt, gibt nicht so, okay, also, die Zeit mit Kindern, wenn die drei Jahre sind, die ist schöner als die Zeit mit einem Kind, wenn die zehn Jahre alt sind. Solche pauschalen Aussagen stimmen aus meiner Sicht nicht, sondern jede Lebensphase hat ja so sein Für und Wider, ja. Unsere anderthalbjährige, die kuschelt gerade total gerne, ja. Die freut sich, wenn Mama oder Papa um die Ecke kommen. Die strahlt einen an und quietscht und läuft in die Arme. Das macht mein Siebenjähriger und mein Neunjähriger nicht. So. Deswegen ist das jetzt aber nicht die schlechtere Phase von den beiden, ja, größeren, sondern die haben halt gerade andere Themen, ja. Mit denen lese ich gerade Harry Potter. Das finde ich traumhaft schön. Das sind Momente, da werde ich mich noch ewig dran erinnern. Das ist total toll, mit denen zusammen solche Bücher zu lesen, ja. Das kann ich mit meiner anderthalbjährigen schlecht, so, ne. Da kommen wir durch so ein Pappbilderbuch knapp durch. Also alles hat sein Für und Wider. Jede Phase hat was Schönes. Und darauf dürfen wir uns konzentrieren, glaube ich, dass wir einfach gucken, was ist denn jetzt das Schöne an dieser Phase ähm, und genießen das. Und ich glaube, das ist auch das, was ältere, also Eltern von älteren Kindern meinen, wenn sie sagen, oh, das ist so eine schöne Phase. Die, die meinen gar nicht die Phase. Ja? Ich glaube, die formulieren das unbewusst. Sie meinen eher damit, genieße das Schöne an dieser Phase, genieße das, ne, dass denen, das ist ja dann oft so, keine Ahnung, die Spazieren und irgendjemand sagt so einen Spruch zu dir, weil deine kleine Maus gerade irgendwie sich völlig freut, dass sie einen Stock gefunden hat oder so. Und dann kann ich immer nur sagen, ja, ich finde das gerade total schön, wie sie sich für, für diesen Stock begeistern kann, da kann ich mir was von abgucken, ja, ich genieße das gerade total, dass wir hier einen, einen schönen Spaziergang machen und sie Spaß hat, so. Was ich gerade nicht genieße, sind die Nächte. Aber das ist ja auch gerade nicht die Frage. Die Frage ist ja, wir sind spazieren und sie freut sich über diesen Stock. Also ich hoffe, das wird gerade <lacht> deutlich. Ich mache jetzt noch mal so ein bisschen die Kurve. Ähm, denn was auch oft damit im Zusammenhang ist, sind solche Gedanken wie, wenn erst dann, also wenn erst alle Zähne da sind, dann schläft sie ja besser. Wenn sie erstmal besser schläft, bin ich ja auch ausgeschlafen. Wenn ich erstmal ausgeschlafen bin, dann habe ich ja auch wieder Lust auf Sport. Wenn ich erstmal Sport mache, dann ernähre ich mich ja auch gesünder. Wenn ich mich gesünder ernähre und Sport mache, dann werde ich ja auch schlanker. Wenn ich dann schlank bin, dann kann ich ja auch wieder shoppen gehen. Wenn ich dann schlank bin und shoppen war, dann sehe ich ja wieder toll aus. Wenn ich toll aussehe, dann äh, gibt es bestimmt noch mal einen richtigen Kick zwischen meinem Partner und mir. Keine Ahnung, ja. Ich ähm, mache jetzt äh, so Beispiele auf. Also wenn erst dann. Mein Impuls an dich, schreib mal dein auf, wenn erst dann. Das kann auch sowas sein wie, wenn ich erst diese Weiterbildung gemacht habe, dann kann ich ja noch dieses Programm anbieten. Wenn ich erstmal diesen Karriereschritt gemacht habe, dann habe ich ja dieses Gehalt. Wenn ich dieses Gehalt habe, dann können wir ja große Familienurlaube machen. Dann können wir uns ja ein Haus kaufen. Wenn wir erstmal einen Kauf haben, äh, ein Haus gekauft haben, dann... Ähm, ist das ja sonntagsmorgens entspannter, weil wir nicht mehr alle in einem Zimmer schlafen und die Kinder dann einfach in ihren Zimmern spielen und dann kann ich ausschlafen oder so. Ja, also da gibt es ganz Wurste-Gedankenketten und ich kann dir sagen, die stimmen alle nicht. Also wenn das Kind nicht mehr zahnt, schläft es durch, das ist nicht wahr. Das kann sein, dass es bei dir so passiert ist, ja klar, ne? aber das ist keine Kausalkette, die allgemein gültig ist, ja. Wenn dein Kind erstmal schläft, dass du dann ausgeschlafen bist, ist auch erstmal nur eine These. Ja, dass wenn du ausgeschlafen bist, du Lust hast auf mehr Bewegung, ist erstmal eine These. Also dieses wenn erst dann darfst du mal untersuchen und gucken und dann geht es nämlich eher darum, welches Bedürfnis steht denn dahinter? Ah, okay, ich habe ein Bedürfnis nach mehr zu schlafen. Wie kann ich das denn jetzt, heute schon möglich machen, dass ich mehr schlafe? Ah, ich könnte Mittagsschlaf machen. Ah, ich könnte mich mit meinem Partner abwechseln, wer das Kind nachts betreut. Ah, ich könnte die Oma um Unterstützung fragen, dass sie mal mein Kind nimmt. Und, 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 ja, dann findest du Lösung für das jetzt und dann findest du quasi Antworten darauf, wie du dann. Bedürfnisse füllst. Also mach mal eine Liste mit Wenn, Erst, Dann und arbeite das tief und tiefer für dich durch. Ja, das sind übrigens auch Sachen, die wir in den 1:1 Coaching-Pakete machen. Ich biete ja drei Monats Coaching-Pakete an, ähm, ohne Gruppe sozusagen, ohne Online-Kurs, einfach über Videotelefonie. Und da schauen wir uns genau deine Denkmuster an und ich zeige dir, wie du dann dein Leben so kreieren kannst, dass du eine positive Veränderung hast, ja. Also du kannst eben auch sagen, wo du ganz gerne hin möchtest, aber meistens entwickelt sich das innerhalb des Coachings, so dieses was ist denn eigentlich mein Problem, warum bin ich denn eigentlich nicht zufrieden, ja, weil oft ist es so, wir machen und tun, wir sind eigentlich schon ganz gut organisiert, aber irgendwie wird trotzdem mal was vergessen, es ist viel Stress da, vielleicht ist schon das Haus da, der Mann da, die Kinder da und trotzdem hasseln wir irgendwie so durchs Leben und sind gar nicht happy ja, und wollen das auch so nicht weiter und da ist die Antwort immer in dir. Die Antwort ist immer in dir. Es liegt nicht an den äußeren Umständen, sondern es ist nur ein, ein Spiegel der Entscheidungen, die du getroffen hast. Ein Spiegel deiner Gedanken, die du in der vergangenen Zeit hattest oder vielleicht auch dein ganzes Leben lang überhattest. Und du lenkst dich und deine positive Veränderung. Und ähm, du kannst entscheiden, wie du ab heute denkst und wie du dir dein Leben gestaltest. Und wenn du Bock hast, dass ich dich da unterstützen darf, dann schau mal auf carolinhabekostde coaching weil dort findest du alle Infos zum Coaching und kannst dich auch für einen Platz bewerben. Genau, ich liebe diese Reflexionsfragen, dieses tiefer und tiefer und tiefer gehen und ich biete dir hier im Podcast ja auch immer wieder Ansätze, dass du, ja, ich nenne es immer Selbstcoaching-Tools, ne? also Reflexionsfragen, Methoden, Aufgaben hast, wo du dich besser kennenlernst, deine Bedürfnisse besser kennenlernst und in diese Bewusstheit kommst. Und ähm, ja, werde da auch zukünftig noch mehr von machen und freue mich auf jeden Fall immer, wenn du mir deine Erfahrung damit schilderst. Und ich habe gerade am Wochenende auf Instagram in den Stories auch eine Reflexionsübung geteilt, die inzwischen, äh, die ich auch abgespeichert habe, in einem Highlight, in dem Highlight für dich. Also wenn du das jetzt hörst, du kannst auf Instagram klicken, auf das Highlight, das sind diese runden Kreise, Bubbles draufklicken, da findest du das dann auch. Und das ist, macht mir so eine Freude von dir als Hörerin oder Instagram-Followerin, äh, dann zu hören, was so eine Übung mit dir macht und ähm, wie viel Erkenntnis du da dadurch hattest. Ja, Also das ist ganz viel, ähm, was, was mich wieder auffüllt und mich motiviert, hier immer weiterzumachen und auch immer wieder solche Dinge in den Podcast zu bringen. Insofern melde dich bei mir über Instagram oder per E-Mail. Ich freue mich wie immer auf deine Stimme. Und ja, verabschiede mich heute von dir, genau, und sage tschüss, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.